0: Salut à tous, c'est Smart. On est reparti euh, une heure de débat sur euh, l'actualité du jour, l'actualité euh, du moment. Euh, un petit peu de politique, euh, un petit peu d'international, euh, un petit peu de made in France, puisque Léonidas est là. Euh, allez, c'est parti, c'est Smart. Donc, on démarre. Euh, Léonidas Calegiropoulos, salut Léonidas. Bonjour Stéphane. Médiation et arguments, mais aussi euh, entrepreneur pour la République. Voilà, et donc euh, le Made in France anti-Covid, tu portes ça depuis euh, au moins un an. Hein, euh, non,
1: six mois. Six mois Six mois, oui. Six mois maintenant.
0: Ouais. Euh, et donc Isabelle Masse, salut Isabelle, associé, Vaët Solis, communication, et puis Emmanuel Grimaud qui euh, va nous rejoindre. Euh, je l'espère dans un instant. Tiens, pour démarrer, on démarre avec ça, parce que ça fait trois jours que je veux démarrer avec ça et j'y arrive jamais. Et on a fait des magnifiques infographies pour ça, donc donc on va les mettre sur le... Alors c'était un sondage IFOP-MEDEF qui a été fait il y a une dizaine de jours, mais je n'ai pas encore eu le temps d'en parler. Sur... Et ça, alors Léonidas, ça va te faire plaisir. La, la... Je, je
1: reconnais photographie hein Oui, les... voilà.
0: La, la confiance en l'entreprise. Il faut que je choppe mes lunettes de vieux pour, euh, pour vous donner tout ça. Euh, donc les acteurs sur lesquels on compte le plus pour améliorer les choses dans la société. Un, les citoyens. Mais euh, deux, les entreprises, 34% de l'ensemble des Français. Euh, L'État vient derrière, 33%, euh, les élus locaux, 29%. Euh, le rapport, ça, ça m'a beaucoup surpris. Le rapport entre l'État et les entreprises pour faire face aux difficultés économiques. En gros, est-ce qu'il faut faire davantage confiance aux entreprises et leur donner plus de liberté Ou est-ce qu'il faut quand même les, les réglementer davantage On est à 50-50 dans la population française. 50-50. Mmh. Tu imagines une évolution Incroyable Incroyable L'évolution Incroyable. ou la révolution Et donc je finis, 83% des Français ont une euh, très bonne image, ou assez bonne image, euh,
1: des entreprises.
0: 83%. Ouais.
1: C'est effectivement extraordinaire, et c'est d'autant plus extraordinaire que fut un temps où on avait d'un côté les entreprises, les patrons, et de l'autre côté le reste de la société... Et donc, euh, toute la société euh, marquée par euh, le marxisme vivait dans l'idée qu'il euh, fallait avoir une, un rapport de force avec le patronat, le terme. Euh. Et puis, petit à petit, est arrivé quelque chose que nous avons vu euh, monter dans la société française de plus en plus. C'est que euh, cette liberté d'entreprendre, elle a cessé d'être euh, la liberté de quelques-uns exploitant euh, euh, tous, les, tous les autres, elle est devenue une liberté à la portée de tous. Au point où désormais en année de Covid, on a un million de Français et Tu Je crois qui se lancent dans l'entreprise. Mais oui, que parce que désormais, il n'y a plus un seul Français qui n'a pas euh, un cousin, un proche, un ami, qui ah, s'est oui, lancé se dans une et, ouais. mmh. et donc, désormais, l'idée de l'entreprise, qui était euh, le CAC 40, quelques gros, euh, euh, le cigare et quelques riches qui, re, qui roulent en, en, en voiture de sport, c'est totalement, euh, j'allais dire, démocratisé, on sent bien que désormais, entreprendre est une option pour chacun d'entre nous. Mmh. Et mmh. c'est désormais d'ailleurs, je pense, l'option de s'emparer de sa liberté d'entreprendre, une perspective qui devient infiniment plus enthousiasmante pour résoudre un problème, euh, mettre en œuvre une idée que euh, le fait de s'emparer d'un bulletin de vote et d'aller le mettre dans une urne. Et je pense que c'est mmh. très profondément une nouvelle citoyenneté qui est en marche et ça se traduit dans ces chiffres. L'envie d'entreprendre, la confiance dans l'entrepreneuriat. Tu y mets beaucoup de choses quand même. Enfin, tu y mets toutes tes propres convictions. C'est bien, mais tu y je mets, mets beaucoup de choses. J'y mets l'histoire de France. Parce que je pense que nous bon, sommes les tournant. héritiers d'une révolution qui a été infiniment plus une révolution d'entrepreneurs que révolution de bourgeoise qui est une révolution, une terminologie de, de marxiste. La révolution française est fondamentalement une révolution d'entrepreneurs bon, et nous sommes en train de renouer avec les racines qui sont les nôtres. Faut laisser
0: parler Isabelle. Alors moi, moi, j'y
2: vois un peu un miroir en fait, Leonidas, parce que c'est vrai qu'en miroir de ce que tu dis, hein, qui est exact aussi en partie, il y a, y a la, baie, la baisse de pouvoir des syndicats qui est continue, voilà. qui s'érode, la baisse de pouvoir ou de d'audience de, 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 d'influence, pardon, des ONG sur qui on compte de, pas beaucoup pour changer le monde. On alors Peut la remettre euh, l'infographie, les amis d'ailleurs. Euh, vas-y, vas-y,
0: Isabelle, continue. Alors
2: continue. que les grandes manifestations, les activistes, notamment sur le climat, par exemple. Hein, euh, euh, bah, ont beaucoup d'audience, on les voit beaucoup dans les médias, et puis finalement, on voit qu'on n'attend pas grand-chose d'eux pour changer la situation. La raison, ultra je ne sais pas s'il si faut s'en réjouir ou pas, d'ailleurs, parce que c'est quand même des corps importants aussi pour toute une partie de la population, enfin les syndicats, les, les ONG peut-être un peu moins, mais malgré tout, il y a tout un tas de personnes qui reposent, enfin dont, dont, dont un peu l'avenir le, le, repose sur, sur, sur les syndicats, en tout cas dont, le, dont le, la protection sociale repose là-dessus, notamment par le paritarisme. Hein. Donc euh, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir tant que ça, mais c'est comme ça, c'est un état de fait. Alors... Et... Attends, parce que je veux
0: revenir sur ton histoire de syndicat et sur ce que tu disais, Léonidas. C'est-à-dire qu'on était aussi dans un moment d'affrontement. C'est-à-dire, moi, l'image du patronat que tu décrivais, c'est euh... Ernest-Antoine hum? Sélière, président du MEDEF, mais simplement, il se battait contre les 35 heures euh, hum? à ce moment-là, tu vois. Hum? Et donc, tu étais effectivement dans un moment où tu pouvais assez légitimement te ranger euh, soit de côté ou de l'autre. Voilà. voilà. Tu pouvais être assez légitimement mm. contre une entreprise qui ne comprenait rien euh, au progrès social, etc. Et qui pouvait aussi renvoyer cette image oui. euh, entre route de Bézieux et Ernest-Antoine Célière. Il y a un monde. Il y a un monde. Il y a un monde. Mais c'est peut-être aussi nos, mm. nos propres conflits et notre propre climat à
1: nous qui a changé. Je hein, pense que la société a considérablement changé, que nous ne sommes plus dans la lutte des classes, mais que nous sommes d'autant moins dans la lutte des classes que la lutte des classes avec un, un leitmotiv mmh. qui était, il y a usurpation des moyens de production, nous devons faire la révolution pour récupérer les moyens de production. Mais maintenant, on fait comment la révolution ouais, Même la, dans, le le ré dans les années 80, c'est pas, fait, est les fait, classes. pas Quelle est la révolution d'aujourd'hui La révolution d'aujourd'hui, c'est de dire je ne suis pas content de la manière dont les choses se font, je monte ma boîte ouais. L'acte de monter sa boîte est devenu la déclinaison contemporaine L'importance de des, euh,
2: des syndicats dans la gestion des sujets quand même qui vont nous amener dans le prochain quinquennat à des gros débats sur les retraites, sur bon, la réforme du chômage, elle a été faite, mais sur la réforme de la retraite, l'importance des syndicats dans le paritarisme, il est réel. On ne peut pas admirer la co-gestion à l'allemande et pas se dire qu'on euh, a un souci avec les syndicats en ouais. France de représentativité. Après, euh, on n'a pas les solutions pour le résoudre, sinon ça serait saurait, mais euh, on ne peut pas dire que les syndicats, c'est l'image de la lutte des classes. Oui, peut-être une partie d'entre eux, mais il y a toute une une partie de syndicats qu'on appelle réformateurs dont on a besoin pour faire ré ces réformes. On ne va pas les faire tout seul. Ou alors l'État se réempare effectivement de, du sujet, elle fait tout seul. Et en miroir, je voulais finir sur ce que tu dis, sur effectivement l'envie des Français d'avoir plus de liberté quand on est chef d'entreprise. Je trouve qu'il y a un biais. Oui, quand on est petit entrepreneur, on n'a pas envie d'avoir des paperasses, on n'a pas envie c'est compliqué, l'URSSAF, etc. Mais quand on est employé dans une grande entreprise, on est content d'avoir un cadre, on est content d'avoir un SMIC, on est content d'avoir euh, une loi sur le chômage, la Retraite, euh, tout un tas d'encadrements, euh, du bien-être au travail, du télétravail, je ne sais pas quoi. Et tu es content de l'avoir. Et donc, tu n'as pas forcément. Ah, tu peux envie même aller un peu plus que, loin, Isabelle. Euh, une on donne plus de liberté au chef d'entreprise de pour réguler autrement ou différemment ou hors cadre. Si Emmanuel ouais, donc, était là, euh, il nous. Je ne sais pas si ce n'est pas un bien dans la question, de la façon dont la Il nous poser.
0: confirmerait le chiffre. Je l'ai en tête et puis j'espère qu'il va arriver, il nous le confirmera. Mais tu as moins d'un pour cent de chance de te faire virer d'une grande entreprise avec 10 ans d'ancienneté. Hmm Tellement le, le, la le protection cadre, est ouais. solide. Voilà. Et je ne si Donc, il, euh... tout le
2: monde a envie que cette protection euh, s'aborde. So ah, ouais. oui, ouais, oui, oui. Je parle des gens qui ont été interrogés dans cette... Euh, dans tout, cette attends, attends j'ai une question quand même, Léonidas, pour toi.
0: Est-ce que tu ne mets pas trop... Oui, ok, un million, de. mais ça n'est qu'un million.
1: Non, non. Est-ce est est que tu
0: mets pas... Est-ce est que tu es sûr long. que la France euh, est convertie à ton entrepreneurialisme Totalement. Et, mais, et, tu, mais, tu, et, mais attends, tu, là, tu le martèles comme un dogme, totalement, marrant, non, mais totalement, qu'est-ce Je
1: d'autant plus comme un dogme que je voudrais revenir sur un détail qui est fondamental dans ce sondage, mais euh, 1 million par an, ça veut dire qu'en 4-5 ans, on a doublé le nombre d'entrepreneurs dans notre pays. Non
0: parce, et il... et si, non, parce que... Non, mais non, sur les 4-5 même... ans, il y en a
1: 70% qui calenchent, euh, les Non, euh, il n'y en a pas 70%, mais quand on est oui. à un taux de 1 million, qui n'a jamais été atteint, on est devenu le premier producteur d'entrepreneurs en Europe, au re regard de la, de la, de la population... Euh, euh, Déjà, de... ah, c'est absolument exceptionnel. Non, je pense qu'il faut prendre la mesure des footballeurs et des entrepreneurs. Il faut prendre la mesure de ce qui s'est passé et de ce mouvement qui ne cesse de croître. Parce qu'avec un million en année de pandémie, on pouvait dire on atteint la septote, Ça continue de progresser. Donc c'est une extraordinaire et très Alors on avance. Il faut qu'on avance, les gars. Un autre élément positif, c'est que qu'est-ce qu'ils disent dans ce sondage Les Français disent non seulement c'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle pour résoudre de nos problèmes collectifs. Oui. Et c'est ça, mon entrepreneurialisme. Alors, justement... Que quand on a un problème collectif à résoudre, livrons-le à l'armée des entrepreneurs, à l'armée des citoyens qui ont un esprit d'entreprise pour trouver des solutions. C'est certainement plus prometteur que de le livrer à une armée de fonctionnaires.
0: Assez vite, Léonidas, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, nous, ensemble. Hein, mais euh, Donc, le, 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 le Made in France anti-Covid. Oui. Euh, alors là, il y a page complète dans les échos, dis donc. Pas mal, hein? Ça, c'est pas mal. Non, mais c'est important quand on mène un combat. En plus, tu es lobbyiste, donc tu sais exactement le poids que ça a. Mmh. Ça, ça a du poids quand même. C'est un euh... poids
1: considérable. Considérable. Et voilà. c'est un poids d'autant plus considérable qu'il y a une mention qui ne t'aura certainement pas échappé. La présence euh, du directeur de cabinet, Olivier Grégoire, elle était à la maternité, c'est pour ça qu'elle n'était pas là. La présence du logo du logo, voilà, c'est une réalité du ministère de l'économie et des finances qui a été euh, validée par Matignon et par l'Elysée. Ça veut dire qu'à un moment donné, les pouvoirs publics se sont on ne peut pas être absent de euh, la réalité de ces solutions, qui sont l'un des paramètres pour lutter contre le Covid. Le point de bascule, c'est la cinquième vague. Mmh. Est-ce que, oui ou non, le vaccin suffisait L'idée, l'espérance que l'on pouvait tous partager, c'est que le vaccin, au-delà d'un certain taux de vaccination de la population, aurait suffi à briser la pandémie et la contagion. La cinquième vague terre, cette espérance-là, et donc on est désormais dans la même analyse que pour la sécurité routière, on gagnera cette bataille de la mortalité sur les routes, comme du, de, de, de la pandémie, en additionnant les solutions les unes aux autres. Il y a le vaccin, il y a les gestes barrières, il y a euh, le gel, et puis il y a les purificateurs d'air, il mmh. y a euh, les destructeurs de Covid, euh, les lampes UV, euh, tout ça, ce sont des moyens complémentaires, et c'est l'addition de tous ces moyens qui permettront de faire reculer la pandémie, Désormais, le débat est ouvert. On est est intéressant, en fait. intéressant, hein oui. et j'aime bien le parler ouais, avec la sécurité routière. Ça m'a euh,
2: inspiré, euh, effectivement, cette page dans les échos qui est très bien. Hein. Ce, cette espèce de, de retour vers l'industrie qu'on qu sent en ce moment, en plus, euh, qui était un petit peu un des projets aussi du candidat Macron, euh, de réindustrialiser la France. Donc il y avait un vrai travail de com positif, hein. moi je pense qu'il est positif en espèce, de la French Fab, qui était un peu l'équivalent de la French Tech, pour dire, voilà, nous aussi on a des industries qui marchent bien. Il y a eu une séquence de communication de, de, de Bruno Le Maire récemment sur le fait qu'on a ouvert plus d'usines cette année en France qu'on en a fermé. Alors, alors les, les économistes disent, oui, c'est pas des chiffres rocambolesques, 0,1% de croissance de industriel. On, on va pas se relever la nuit, mais ouais, si ils, on, à mon avis, les chiffres. Moi, non, je pense qu'on va pas réindustrialiser la France, mais si on reste à 11% de PIB, c'est déjà pas mal, si on descend pas, le sujet, alors exactement. que la croissance progresse, moralité, on progresse, hein, enfin, c'est un, un petit peu déconnecté, mais c'est vrai, et, et aussi, euh, les efforts, donc, de la French Fab, de Panier runacher de, 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 de la ministre en la matière, et de tous les industriels qui ont, qui ont voilà, ouvert des sites ou étendu des sites, c'est quand, quand même une bonne nouvelle.
0: Oui, oui sauf que le, le, le truc depuis six mois, donc léonidas avait eu euh, sur ce plateau une formule merveilleuse, est-ce qu'on a lancé des appels d'offres pour mobiliser les taxis de la Marne, voilà, mm. qui était, euh, non, était vraiment une mm. magnifique formule mais donc tu as le sentiment que là ton truc va se décoincer oui. et qu'on va accélérer l'ensemble, parce que Là-dessus, tu ne l'as jamais nié, on est tous d'accord, il faut valider, ces des dispositifs de santé, on ne peut pas comme ça les mettre sur le marché, mais euh, ce que les Américains appellent les dispositifs fast-track, ce que fait euh, la Food and Drug Administration, euh, là, tu as l'impression que le truc va se décoincer.
1: Quoi. Non, mais le truc est en train de se décoincer, maintenant, bien entendu, il ne s'agit pas de donner une validation à des solutions qui pourraient être euh, totalement euh, factices, donc il y a des points de contrôle, on a commencé le travail pour contrôler euh, euh, différentes typologies, Alors, je, je passe rapidement, il y a les surfaces virucides, il y a les purificateurs de l'air, il y a les purificateurs de, de vêtements. Donc, tout ça appartient à des classes différentes et ce n'est pas les mêmes administrations qui euh, contrôlent ce type de, 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 de produits. Donc, ça complexifie les choses. En revanche, le message consistant à dire euh, aérez vos bâtiments, euh, respectez les gestes barrières, vaccinez-vous et étudiez euh, les solutions euh, euh, virucides dans tous les lieux accueillant du public c'est quelque chose qui commence à être regardé, et moi je, je, pourquoi est-ce qu'on a besoin ouais, de les Regarde,
0: par exemple, on, là, ça y est, ça commence, on commence à acheter massivement les écoles des détecteurs de CO2. CO2 voilà, J'ai même les valeurs en tête, ça 800 ppm, je crois, hein, au-dessus de ouais. 800 ppm, ouais. il faut ouvrir et la ouvrir fenêtre, il faut mais que mais ça machin. Et tu dis assez justement, l'ensemble de ces dispositifs-là qui émergent, il ne faudrait pas qu'on aille tous les acheter en Chine. Là, on a mais un enjeu, hum, quoi. on a hum. quelque chose à faire. Mais voilà. On
1: a d'autant plus un enjeu que c'est la vertu d'une plateforme comme Entrepreneur pour la République. C'est une filière... La filière, elle est née sous nos yeux. On a, là, en plus, depuis l'article des échos, quelques boîtes supplémentaires qui nous rejoignent, mais donc on a une trentaine de boîtes qui ont testé leurs solutions, qui sont éprouvées, Et qui sont en capacité de
0: fabriquer
1: Alors, un, elles sont en capacité de fabriquer, deux, et c'est fondamental, elles sont en capacité de créer des synergies entre elles, elles ne se connaissaient pas les unes les autres, mais elles sont complémentaires dans leurs solutions, celles qui travaillent sur l'eau, celles qui travaillent sur les surfaces, celles qui travaillent sur l'air, donc elles font des travaux groupés, elles se connaissent c'est pas il y a six mois. Et du coup on est capable de structurer cette filière, de répondre à nos besoins. Mmh. Et si on répond suffisamment loin à nos propres besoins, on est même capable potentiellement d'exporter notre savoir-faire. Mmh. Donc vraiment, le... et puis pardon, c'est un point aussi qui est essentiel, c'est que c'est de la prévention. Donc une fois qu'on aura réussi à lutter efficacement contre le Covid, il y a tout le reste, tous les arrêts maladie qu'on est capable de combattre parce qu'on mmh. aura laissé à la porte Mais des après, entreprises... Mais après tu le disais tout à fait justement, euh, les tout, tu le fait
2: justement tout à l'heure, enfin euh, tu disais justement l'inverse, que euh, les taxis de la Marne ne s'est pas passé par des A.O. Tu es d'accord que ces matériels-là ça va passer par des grands A.O. parce que les écoles, elles vont passer par des, pardon, des appels d'offres ouais. elles vont passer par des appels d'offres donc euh, tu es d'accord qu'il y aura une partie de commande publique qui va soutenir ouais, quand même cette, cette première est, production et justement nous, sur cette commande publique, publique est-ce qu'il n'est pas temps de se réinterroger sur une certaine préférence française ou européenne dans les appels d'offres de l'État pour soutenir nos filières industrielles on va, ça aller, on on va aller sur Joe Biden, on y va après, oui, oui, On ça nous après. Le lien Et avec Biden euh, est parfait. Est-ce qu'on ne soutiendrait pas aussi notre industrie en créant une préférence française ou, ou européenne Parce que après, je tout,
1: te dis, euh, Isabelle, moi, je voudrais. Ces -là. Je voudrais d'abord euh, faire crédit euh, à, à tout l'appareil d'État d'essayer de faire de son mieux avec des choses compliquées. Mais il faut que nous fassions notre part. Lorsqu'on a mis en place cette, ce comité des industries françaises de la lutte anti-Covid, ils nous ont dit finalement, c'est génial, vous arrivez à faire un comité de solutions françaises, alors que nous, État, jamais on ne serait capable de le faire, parce que si on le fait, il y a Bruxelles qui nous tombe sur le dos. Mais finalement, vous, vous ah oui. le faites, vous avez le droit de le faire, nous, on peut venir mettre en lumière ce que vous faites, et finalement, cette combinaison, elle fonctionne bien. Et personnellement, ça ne me gêne pas de faire la part de ce que nous, acteurs privés, pouvons faire pour aider l'État à Merci nous aider et que chacun fasse sa part. Je, vraiment, j'y tiens beaucoup. La République, c'est l'État et la Nation. La Nation, c'est nous, c'est les entrepreneurs, c ça un... agace un peu Stéphane, parce que je le répète en boucle. Mais la vérité, c'est parce qu'il est vaincu. Enfin, les grands appels d'offres, je pense que il y a certaines industries qui n'existeraient pas. Hein, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. <rire>
0: Euh, Emmanuel Bonjour. Grimaud euh, qui nous rejoint, salut euh, Emmanuel t'as même pas l'excuse d'embouteillage parce que moi je sais où tu travailles, tu travailles <rire> au bout de la rue euh, Emmanuel. mais Isabelle qui euh, elle aussi est... enfin voilà c'est exactement le type même, de. t'avais un rendez-vous client un truc machin, j'y serai dans deux minutes, ça va le faire mm -hmm. euh, tu, toi tu peux me confirmer ce chiffre parce qu'on a parlé un petit peu de la façon dont euh, euh, le, le, les grandes entreprises notamment et la, la structure de l'emploi est quand même ultra stabilisée protégée dans les grandes entreprises, j'avais Vu passer un chiffre avec 10 ans d'ancienneté, tu as 1, 2 ou 3 de chance maximum d'être licencié C'est quelque chose comme ça, euh, Emmanuel Tu as ça en tête comme, euh, comme chiffre Alors, Toi qui maîtrises ses affaires sur le bout du doigt y a Effectivement, dans les
3: grandes entreprises, il y a, y a peu, rarement dans la plupart, de licenciements, on va dire, euh, ponctuels. Ensuite, il y a les grands plans, euh, plans de départ, etc., sur lesquels, effectivement, là, malheureusement... Oui,
0: mais ça, c'est ton euh... business, ça, les grands plans de départ, c'est... Euh... Non, moi, je fais tout pour les éviter. Toi, tu fais tout pour les éviter. <rire> non, non, c'est vrai que dans, dans non, non, mais les grandes boîtes les, les, les départs euh, ponctuels ou, mais ou y les a essentiements pas, y a... sont, sont rares. Si tu parles de... Euh, c'est le, le mal nommé plan de sauvegarde de l'emploi, il mm. y a très peu de PSE dans les grandes entreprises. Et enfin, ou s'il y a des PSE, c'est des PSE volontaires, justement ceux que tu organises, des départs en pré-retraite, mmh. enfin il oui, est très un qu'il y ait du licenciement sec dans les grandes entreprises. Euh, il y a un y y peu
3: d'hypocrisie derrière le mot plan de départ volontaire. Ensuite, c'est effectivement, euh, c'est vrai que les, les personnes vont être quand même poussées à accepter le plan de départ. Donc, euh, donc de ce côté-là, oui, il y a des départs qui peuvent être, qui peuvent être massifs. Mais les licenciements... Au sens individuel, c'est vrai que c'est plutôt rare, voire même on a certaines entreprises ou banques qui, qui ont l'impossibilité totale de faire des, des négociations et des licenciements ce qui crée de la, de la, de la rigidité. La rigidité. Du hey, je ne savais pas ça, dis donc. J'ai une boîte il y a quelques années qui m'a dit, on, on voudrait faire quelque chose parce qu'on voit des gens qui sont malheureux au travail. Et, voilà, ça. et ils sont là depuis 25 ans, donc ils ne veulent pas bouger parce qu'il y a tous les avantages de la grosse boîte, etc. <coughs> et qui disent, et en fait, on, on voudrait juste qu'ils soient heureux, quitte à les aider à, à trouver, à faire quelque chose. c'était pas du tout l'idée de virer des gens. C'était juste de dire, c'est triste de voir des gens qui restent là juste parce que... S'ils partaient, leur, euh, ils n'auraient plus les avantages, mm -hmm. le CE, le salaire, le truc. Il y, y a un vrai sujet là derrière, su bah, le bien-être au travail d'ailleurs.
0: Tout à fait. Euh, donc, ça nous amène à Joe Biden, cette histoire, effectivement. Euh, Joe Biden, donc... Euh, alors en fait, j'avoue d'ailleurs que je me suis fait un petit peu avoir, parce que en fait j'ai regardé, bon évidemment, Elon Musk reste fascinant, et euh, en fait il a fait, une, il a fait un forum, alors il était à distance, mais un forum de CEO, dans lequel il a dit d'ailleurs que euh, le terme de CEO, c'est-à-dire de, de, de PDG, n'avait aucun sens, voilà, que ça n'existait pas, euh, que, enfin bref. Et euh, il a dit, bon, et puis le dernier plan de subvention pour les véhicules électriques euh, euh, ne, ne le votez pas, euh, c'est n'importe quoi, euh, l'État est déjà beaucoup trop endetté, etc. Mm. En fait, le sujet, donc je vais aller très très vite, mm. et euh, vous allez commenter, le sujet c'est qu'il en est exclu, lui, d'une partie, d'une partie, partie, oui, partie de ce plan de financement des, des véhicules électriques. Donc c'est une enveloppe totale qui peut monter jusqu'à 12 500 dollars. Et sur ces 12 500 dollars, il y en a 4 500 qui sont réservés aux entreprises, enfin aux automobiles, qui seront montés dans des usines de, avec un fort taux de syndicalisation, voilà. Hmm? Union Jobs, comme ils disent mmh. aux états unis un hein, fort taux de syndicalisation. Bah ça a l'avantage
2: voilà. qu'en fait, c'est une mesure de, de cumuler hein, une, très, une très belle mesure protectionniste. À la, à la attends, je attends, finis,
0: finis juste pour ça justement dire, les usines très mmh. fortement syndicalisées sont effectivement mmh. les usines de Détroit. Oh, no. euh, donc, alors, Stellantis y a droit grâce à Chrysler, mmh. et sinon c'est General Motors et Ford. Euh, donc, euh, Tesla ne l'est pas, et... Les constructeurs allemands et japonais qui pourtant assemblent aux états unis non, euh, pas ne pas le, le sont de... pas non plus. Mm -hmm. voilà, euh, non, mais ça a, a
2: l'avantage de cumuler une, une belle mesure protectionniste à la Trump euh... Parce que, aussi importante que celle que prenait Trump, avec une mesure de gauche qui satisferait euh, l'électorat... C'est euh, moyennement ce protectionniste. ...plus démocrate de Biden. La ministre de l'économie ou, ou la première ministre canadienne a calculé qu'exporter une, enfin, une voiture canadienne aux états unis ce serait un surcoût de 34% avec cette, euh, en moyenne avec cette nouvelle aide, puisqu'ils ne l'ont pas. Donc euh, c'est donc, euh, quand même une mesure protectionniste. C'est quand même pour euh, protéger le, le marché du véhicule électrique euh, américain, ce que font les Chinois aussi. Hein, quand tu es en Chine, tu ah, dois, je euh, vois. Je utiliser le... des batteries je... chinoises. Je... Bon, alors c'est eux qui les produisent, c'est plus, plus simple. Mais... Oui, alors il y a l'histoire des batteries aussi. Hein. Il faut que les batteries soient produites quand même aux États-Unis. C'est un protectionnisme dissimulé. Enfin, c'est ah, une pas aide dissimulé. à la production il pas... locale. Non, non, que tu ne peux dissimulé. pas alors, faire ça en Europe, encore une fois. On fait une
3: différence entre les entreprises qui produisent aux États-Unis. mais tu ne peux non, pas non, faire ça en Europe. Syndiquer ou pas syndiquer. Donc c'est quelque part une prime au syndicat qui est absolument phénoménale
1: et ce qui... cumuler euh, les avantages, on peut être à la fois protectionniste et, et donner, donner une des prime primes au syndicat. Ça dit Parce mm -hmm. qu'en l'occurrence, c'est certainement pas les entreprises produites en, en Europe, les voitures produites en Europe qui recevront la prime. Donc, ouais. euh, voilà, ça a été bloqué. C'est pas aujourd'hui
3: les entreprises européennes. D'abord, effectivement, les Allemands produisent beaucoup mmh. sur place, hein. ils ont des énormes mmh. usines sur place et le et les mais, Toyota Toyota le faible taux de soutien voilà syndiqués. et effectivement alors qu'il y a une mesure en visant un petit peu les, les automobiles chinoises ça c'est probable mais qui en même temps de façon sont tellement peu chers en coût par rapport aux automobiles américaines que les 4500 euros c'est pas sûr que ça fasse une grosse différence non moi je ce qui me ce et ce alors ça te me, plaît que ce soit un soutien que...
0: syndical euh, 4500 dollars par voiture, soutien syndical. Attention, Biden, il est constant là-dessus. J'avais été très frappé, moi, juste après son élection, euh, d'une allocution qu'il avait faite, où je l'avais vu assez... Enfin, je l'avais rarement vu autant déterminé euh, sur euh, la volonté qu'il avait de faire revenir les syndicats, euh, sur le fait que les syndicats étaient indispensables à la bonne marche de l'industrie, euh, sur le fait paye. que les salariés, ouais, non non mais bien sûr mais bien sûr bien sûr, euh, sur le fait que les salariés devaient se, se syndiquer. Euh, je me souviens notamment euh, d'un échange passionnant entre Ted Cruz, donc sénateur du Texas, et euh, Pete Buttigieg qui euh, devenait euh, à ce moment-là ministre euh, de l'environnement, je crois sur l'arrêt du pipeline qui venait justement du Canada. Hein, L'une des premières décisions de Biden, ça a été, comme disait Ted Cruz, « stroke of a pen », voilà, un trait de crayon, et il n'y a, euh, a plus ce pipeline. Et euh, Ted Cruz disait « ce sont 17 000 « union jobs » Que vous supprimez. Son sujet, ce n'était pas les jobs, en mmh, fait. Mmh. Parce oui, que l'Amérique oui, crée des jobs. Mmh. Il n'y a pas un sujet sur les jobs aux États-Unis. C'est les union jobs.
2: Non, mais c'est l'inverse de la France. Je, vrai, pouvoir... et je trouve. Que... Je non,
1: mais qu'est-ce que de... t'en penses, Léonidas je... Subvention je aux pour... syndicats, quoi. Je vais répondre à ce point qui me semble absolument fondamental et qui est fondamental parce que euh, ce n'est pas que ce soit l'opposé de la France, c'est que nos syndicats sont l'opposé des syndicats américains.
2: Oui, c'est ça, dans ce sens-là aussi. Euh...
1: C'est ça le <rire> sujet. C'est que euh, notre taux de syndicalisation, qui était autour de 8%, il est euh, porté sur des syndicats qui, certains sont réformistes, mais mm. la plupart d'entre eux ne le sont pas. Ce sont des syndicats à, à culture révolutionnaire. Ce sont des syndicats qui ne sont pas tournés autour des, des de la recherche du compromis. Non, mais ça évolue à, à pas euh, de, 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 de tortue. Mm. Mais la, la crainte que nous avons qui fait que euh, moi je serais tout à fait favorable à ce qui y ait... Euh, à Mais les Léonidas, ils ne le sont pas tous... révolutionnaires, ils signent les accords d'entreprise. La CGT signe les accords d'entreprise. Mm. Le elle, elle est à la 90% des, des accords. De la je suis président euh, d'un mouvement patronal. Je suis très serein à te dire, je ne veux pas de représentants CGT dans nos entreprises. Mais tu attends. Je, je ne veux pas de représentants Ce de sont de des gars très ah, efficaces. Et bien, bien je il faut... Et il ne
2: faut pas non plus prendre les syndicats américains pour des anges. Je pas dit donc, je relation, simplement euh... qu'il
1: peut y avoir à un moment donné et en plus je suis d'autant plus serein qu'on a travaillé avec la CGT sur des problématiques de travailleurs euh, euh, étrangers en France pour que justement ce soit ceux qui reçoivent des papiers et pas euh, ceux que l'on expulse alors qu'ils euh, euh, payent des charges et qu'ils euh, sont employés régulièrement donc on peut avoir des points d'accord mais il y a tellement de situations dans lesquelles ils considèrent que globalement mmh. euh, il doit y avoir partage de tout, partage des décisions. Non c'est faux et bien Léonidas euh...
0: c'est faux voilà, je le proclame, et je viendrai, euh, la prochaine fois que tu viens, je, je t'amènerai, là je ne l'ai pas en tête, et je ne voudrais pas dire de bêtises, le taux d'accord signé par la CGT. Il faut sortir de la focale SNCF. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on est, qu on, on est euh, euh, médiatiquement, il y a une bulle euh, autour de la SNCF et autour des transports.
2: Non, Mais il faut sortir de ça. Après, les syndicats, les gars améric négocient, les syndicats je... américains récemment ont bloqué euh, les entreprises sur des questions salariales. Il y a eu quand même beaucoup de, 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 de manifestations de blocages de sites dans, tous les, dans toutes les industries syndiquées. Pas une Uniquement, euh, pas uniquement les constructeurs. T'as le cinéma Hollywood ou les syndicats euh, mm. euh, des, de réalisateurs, de, de copywriters, des gens comme ça, peuvent bloquer une industrie parce qu'un euh, accord salarial ne leur va pas, etc. C'est pas non plus des gens qui sont là euh, que pour signer tout ce que les... Des,
0: CGT, MinIndustrie, hein. c'est sans doute mm. les meilleurs connaisseurs de l'industrie euh, en France avec euh, un certain nombre mm. d'industriels, tu vois. Voilà, du, par exemple du
1: nucléaire et des gens extraordinaires. Et exactement. Et Donc, euh, absolument, ouais. et sur lesquels on peut avoir des accords euh, faibles. Bon, bon. c'est vrai, peut-être que la focale SNCF est une focale... Euh, qui fausse la perception ouais. mais Dieu sait qu'elle la fausse. Ah bah oui.
2: Mais euh, ah, toujours votre <rire>
1: Bon, il
2: euh... euh... que les Américains pour moi continuent le programme de protection de leurs industries, de leur, de leurs salariés que Trump avait initié et c'est pas des euh, et et Biden continue avec son biais qui est un biais euh, plus démocrate donc de soutien euh, Et alors effectivement voilà. comme il tu désigner, le disais ce on soutient, donc,
0: si euh, on euh, voulait si on voulait faire la même chose pour la Dacia par exemple la Dacia électrique qui est euh, alors, mais chinoise pas. à 100%, même pas. les pneus sont chinois, euh, me disait un spécialiste du secteur, mm. tu ne peux pas l'exclure euh, d'une offre de prime.
2: comparable. Euh, si tu, tu comparable. tournes dans la réglementation européenne, Exactement. on ne peut pas discriminer euh, des importations. Ouais. Alors que les Américains ont le American Buying Act, qui fait qu'effectivement, les Étonnant. appels d'offres américains doivent privilégier les PME, même je crois, américaines. Ouais. Donc nous, on n'a pas ce genre... Je crois qu'il y a une, une réglementation qui est en cours à Bruxelles, justement, une, une, une directive ou une réglementation Elle qui est, est en cours depuis, 3, ans. depuis longtemps. Voilà. Oui, bah C'est le, ah non, c est c est vrai le vrai train de sénateur. Pour essayer de se doter d'un European Buying Act. Hack,
0: oui, voilà, c'est ça, ou, à l'échelle euh,
2: européenne. Il videra certaines entreprises. Je ne connais pas cette réglementation. J'en ai entendu parler effectivement hier quand on mmh. discutait du sujet avec un, un ami. Mais, euh, mais c'est ce qu'il faut faire puisque les Américains le font, les Chinois le font. On est les seuls maintenant dans le monde à garder les portes ouvertes sur un peu tout. Euh, et, et justement, si on veut renforcer notre industrie, il faut l'aider à. à c'est effectivement comme ça. des
1: questions de temps long. Euh, Peut-être euh, si on en croit euh, les priorités euh, fixées par euh, Emmanuel Macron pour euh, l'Europe. Euh, ça fait partie des sujets qui pourront euh, accélérer. Bah, on va en parler hmm. dans une minute. Voilà, on fait une pause et,
0: et on parle de l'Europe et d'Emmanuel Macron. Euh, on repart les amis. Euh, alors euh, Isabelle, tu me disais, parce que euh, les plateaux que tu fréquentes, mais vous savez, nous, nous on, 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 on ne parle que d'économie. Donc, euh, où va la France C'était... Euh, un grand journaliste que je ne citerai pas, j'ai failli le citer, peut-être qu'il n'aimera pas. Un grand journaliste que je ne citerai pas, euh, qui débarquait donc euh, le lundi, tu vois. Et si s'était passé quelque chose euh, le vendredi soir, par exemple, mais il n'en avait pas parlé mmh. Alors, ça n'avait pas, pas existé. Il fallait.
2: C'était pas dans le journal. Voilà. C'était pas, pas dans
0: son journal, donc non ça n'existait pas. Voilà. a donné son analyse. Écoute, hein, euh, donc, ouais, alors, euh, c'est euh, quand c'est jeudi soir Demain Demain soir. Demain soir Demain soir. Hum? Euh, pendant deux heures, un truc enregistré dimanche. Ouais, ben, ouais, mais un truc enregistré dimanche, mais même moi, je ne ferais pas ça. Mais
2: enfin, mais, euh... bah, il sait ce qu'il va dire. Oui, enfin à mon avis, s'il y a un, un avion qui s'écrase, on changera peut-être le programme. Mais enfin, il c'est ce qu'il va dire, je pense, non je sais rien. On a eu des petits, on a eu des petits insights hier dans certaines émissions de plateau euh, qui disent qu'il y aura des parties sur des sortes de portraits de lui ou euh, des choses très personnalisées oh là pour là présenter là un là petit là peu là. sa personnalité que les Français connaîtraient mal. Bon, donc ça sent quand même beaucoup le, ça sent quand même beaucoup la locution un peu de, de campagne en partie quoi. Il y aura une partie Covid et une partie campagne, je pense. C'est un peu, c'est un peu l'objectif de, de, de dresser un petit peu ce qui. Euh, ce qui nous attend, ce qui n'a pas été fait, ce qui devrait être fait, des choses comme ça, non On s'attend plutôt à ça.
0: – Ouais, mais sans être candidat, c'est chaud quand même.
2: Bah, – Sarkozy s'était si pense... déclaré quand ?– Ouais,
0: mais il faisait pas un euh, truc comme ça, il n'a pas fait deux heures euh, ouais. sur euh, problème, deux heures. ma vie, il mon œuvre. – Le problème,
2: c'est deux avait heures, pas parce que, que le vrai
1: problème de d'Emmanuel de Macron, c'est la, la difficulté que l'on a, après qu'il l'ait hmm. parlé, de retenir euh, le point essentiel. Et quand on a deux heures, c'est pas facile de, de se dire qu'il Attends, redis
0: ça, euh, Léonidas
1: À chaque fois qu'il parle, je trouve que le point le plus difficile à la fin d'une allocution d'Emmanuel de, Macron, c'est de dire bon, il a surfé avec des concepts et tout ça, bien sûr, il est brillant, intelligent, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire de façon prioritaire ouais. Quel était exactement mmh. le message essentiel. What is your point Alors, je préférerais qu'il fasse une intervention de deux minutes, qu'on la comprenne bien et qu'il y ait un point, <rire> plutôt que deux heures, où il y aura tout. Il y aura tout. Ouais. Et donc, il y aura tout, comme euh, finalement, les 30 milliards dépensés sur la, le, la France 2030, où il y en avait pour un peu pour ceci, un peu pour cela. Et, et à la fin, comme il y en a un peu pour tout, et euh, eh bien, il y a une heure et demie où on se dit, bon ben voilà, il faut éparpiller et poudrer. Il, il
0: fait comme font certains invités. Euh, il ouvre les tiroirs. C'est-à-dire qu'une euh, idée le fait penser à une autre idée, à une autre une idée, idée, à une autre, et puis autre idée. Et on revient, on a perdu le fil. Bah, la commode, mmh. elle a Mais plus l'air de rien, bah parce bah que vrai. tous les tiroirs non, sont est ouverts, après on ne sait on où, est où dans sont une les choses. On n'est okay. pas
2: dans une séquence. On a eu une séquence européenne récemment avec le discours de la présidence française de l'Union européenne, qui était vraiment une séquence très européenne, où on a appris des choses sur le projet européen. Là, on est dans une... <rire> bah, les, ça, je crois, je... tous les projets que vous avez la mais France quoi français, non,
0: enfin pardon, c'est là mais théorie, Parce que, que, que moi, le ça, le je me suis intéressé beaucoup la à ça, ça La renégociation
2: du pacte de stabilité, des choses comme ça bon, Il a déjà donné des indices de ce, de ce sur quoi il allait s'acheminer Après ces six mois, donc il y a, il y a plusieurs congrès J'ai appris il a
0: plusieurs... un truc, mais c'est Bruno Le Maire qui me l'a appris Je l'ai dit hier, c'est que finalement la France maintient les 3% Et ça, j'étais très surpris
2: euh, ils, veulent ils
0: veulent faire sauter les de 60% d'être sur PIB, on mais euh, on maintient les, les 3%. Mais donc, Emmanuel, on une, est là, là on n'est
2: pas de... dans une séquence, on est dans une allocution. Donc, effectivement, on s'adresse à tous les Français. Il y en a qui ont des problèmes d'entrepreneurs, il y en a qui ont des problèmes de fin de mois, il y en a qui ont des problèmes de, de santé. Chacun, hein, je pense que c'est l'objet d'une allocution. Quoi Emmanuel, je suis tout Attends, le monde
0: attends, Emmanuel, vas-y, il faut que tu sais, parce que là, ils sont
3: bavards. je peux être à fait d'accord avec Léonidas, il y a quand même... Il y a eu un certain nombre d'allocutions de, de, sur lesquelles il y avait vraiment 4, 5, 6 points sur lesquels on mmh. sortait, on disait, euh, voilà le, le sujet.
0: Ça a, pu, ça a pu arriver parfois. Il y a combien de temps euh... Ouais, le 12 juillet, passe sanitaire. Effectivement, là, tout le monde l'a retenu. <rire> mais sinon, il y a combien... Mais... Deux heures, je, je ne savais
3: pas que c'était deux heures, non, mais... je découvre, je, je, ne, je, ne, je ne comprends pas. Alors, sur le, sur le débat, oui, mais il fait sa campagne avec le temps de parole, etc., c'est pareil à chaque présidentiel. Non, pas à Et, euh, Non, mais là, effectivement, là, c'est très lourd. Les Républicains ont eu 20 heures de débat. Euh, ils ont eu leur temps d'antenne aussi. Mmh. Mais non, ce qui est, ce qui est très surprenant, c'est euh, un discours aussi long. Effectivement, je pensais que ça allait être plutôt une demi-heure, 40 minutes, sur lequel il est quand même capable d'aborder pas mal de sujets. Euh, là, vu comme ça, ça ressemble quand même Une heure et, et demie hein, un... C'est de une heure et demie un Et, et de donc d'après les, les infos
2: qui, sont, qui ont été divulguées hier par les responsables des chaînes Il y aura des petits portraits ou des petites séquences Plus qui s'attachent à sa personnalité Donc ce sera peut-être des, des, des vidéos ou des mini-sujets Avec euh, son chien, tout ça Je ne sais pas, ça, ils n'ont <rire> pas donné autant de détails <rire> Mais donc il y a, y a vraiment une partie effectivement Qui ressemble que quand même, à un début tu, de campagne tu, tu, alors
0: Je ne vais pas reprendre le, le, le cramer la caisse de Valérie Pécresse Enfin quand même ils dépensent beaucoup beaucoup d'argent. Puis ça, j'en ai beaucoup parlé. Les 3 milliards 8, là, enfin, les 100 euros qui vont arriver chez les gens euh, au compte-gouttes. Ça puis, commence par avec les étudiants. Euh, de dernière minute, c'est un truc quand même. Euh... Et puis l'admendement les les à 34 milliards. C'est 34 milliards, hein, le plan de L'amendement, ouais, ouais, voilà. hein, oui, pas mal. Dépend... Non, non, mais à la limite, l'amendement, ça commencera l'année prochaine. C'est d'un
2: l'amendement.
0: Mais les 100 euros, là, c'est vraiment 3 milliards 8. 000 comme ça, euh, le blocage des prix de l'électricité
2: 10-12 milliards, bon. Tous les dé... candidats qui se représentent dépensent toujours un Pas à ce point là, c'est-à-dire que, que tout le monde me dit Sauf ça. Sarkozy qui avait monté les impôts, si tu te souviens, juste avant l'élection, euh, il y avait une montée d'impôts euh, sur un sujet et du coup on a dit que ça avait pu lui coûter l'élection, alors il y avait sans doute d'autres éléments, mais euh, ouais, juste avant, tu regarderas. Pas à ce point là Isabelle. Mais...
0: Là, là je ça, vais refaire a, les comptes là, pendant ça, les vacances, on doit, être, même... on doit être autour, depuis fin septembre, ouais. la séquence qui a commencé fin ouais. septembre, on doit être à une trentaine, une quarantaine de milliards ouais. qui ont été euh, dépensés pour Moi, autre que je... chose que le Covid, hein, on est bien d'accord. Et autre chose énergie, que le il
2: y pays au moins en Europe, j'ai regardé, qui font la même chose. Hein. Euh, le, vrai la Grande-Bretagne, l'Italie, euh, l'Espagne, sous un autre système l'Espagne, mais c'est quand même similaire, l'Estonie, la Lettonie, la Pologne... T'as énormément de pays qui, face à la montée, mais c'est pas une montée, c'est une attends, flambée. Attends. Tu sais que le gaz qu a pris font... 10% hier
0: Bien sûr, mais est-ce ah, oui. qu'ils le font Oui, mais on, est... enfin, ah. bon, bref, on a le tarif réglementé. Donc, a, Je vais pas rentrer là-dedans. De... Est-ce qu'ils le font pour 38 millions de personnes voilà, Ça dépend de la taille des pays. C'est sûr que. En non, le... non,
2: Bretagne qu et la Pologne, c'est pas non plus des petits pays. Je vais de
0: regarder de ça. Parce que vraiment... si c'est du chèque énergie comme nous, on l'avait, si tu veux. C'est sans problème. Mais là, le truc, c'est c'est
2: massif.
1: Non, mais le problème, me semble-t-il, c'est que ça pose la question de savoir qu'est-ce que devient la politique est-ce que la politique, ça va être, et notre campagne, ça va être la rivalité entre combien je vais dépenser mmh. et où je vais le mettre ouais. Est-ce que c'est ça, pour nous, un enjeu de démocratie, de savoir où va notre pays C'est combien de milliards je vais mettre dans la pile à combustible, ou la, 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 la combustion, ou, la, euh, ou dans la Bref, carnet de tchèque, quoi. Mmh. Ça, ça ne peut pas être ça. Et je trouve que qu'il enfin, y a beaucoup de choses qui vont être dites, et la campagne ne fait que commencer. Mais mais euh, je, je trouve que c'est un mauvais pli qui est pris euh, d'être à ce point-là en train d'être focalisé sur euh, euh, la quantité de chèques et où ils vont. Et je, je, on était euh, sur à chaque fois qu'il y a un problème, il y a une loi. Désormais, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a le chéquier. Et ça ne peut pas être comme ça. Attention,
2: il faut dissocier deux et... choses. Hein. Tu as, enfin, as les chèques euh, énergie, inflation, etc. Et tu as le fameux amendement 34 milliards, entre guillemets, qui est un plan d'investissement d'avenir. Oui. Et qui a inventé les plans d'investissement d'avenir Sarkozy. Oh, Donc, Chirac avant Et on en est au quatrième ou cinquième, j'ai pas compris si celui-ci était le quatrième oh, ou le cinquième. Ils, fait, non, tous non, 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 ils ont tous mot, fait voilà. autour de 30 milliards, hein, entre 30 et 20. Celui de Sarkozy, le premier, a fait 35. Il voulait pas, faire 100, 100 rappelle-toi. Il, il... il a fait
0: 35.
2: Attends, il a commencé avec à prendre, 57... en a eu 2 ou 3, à 20 ou 30. Non, là, Macron est... a
0: commencé avec 57 milliards en 2015. On a
2: 34. Ouais. Sur celui-là. Et, et ça, c'est un plan d'investissement. Donc, tu ne peux pas le compter comme une dépense. Non, 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 Donc, je le mais le chèque, je ne la compte pas. On te donne l'argent
0: et tu... Te... Non, je la compte tu pas. Tu arrives à 35 après... milliards sans le plan d'investissement, voilà, euh, ma chère Isabelle. Ouais. Non, 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 je ne le compte pas. Mais c'est un plan d investissement d investissement, qui est...
2: malgré tout, ça se rattache au plan d'investissement. Ça, ça se met dans l'enveloppe dans de l'émission budgétaire. Non, non. Les
0: autres euh, 30-35 milliards, mais on en reparlera ouais. en janvier, euh, qu'ils dépensent depuis euh, septembre, euh, à un moment, j'en faisais la
2: liste. Mmh. Non, non, ça ah, oui, n'a rien à
0: voir avec le ceux plan d'investissement et ça n'a rien à pas voir. dans le
2: plan d'investissement. Mais les 34 milliards de, de la montagne, c'était juste
0: parce que mmh. ça ça vous, ça vous fait rire, mais c'était un magnifique tweet qu'on a projeté deux, trois fois, mmh. qui était euh, En ce moment, Castex, c'est 300 millions d'euros par discours, il faut mmh. l'inviter à votre mariage. <rire> J'avais
1: <Je> adoré. <rire> Très bien, effectivement, je pense qu'on est assez à, à ce rythme-là par ouais. jour. Mais euh, au-delà des chiffres et, mmh. et de l'intérêt, je hein, ne vais pas dire que ça n'a pas l'intérêt. C'est aussi la manière dont l'État travaille avec l'écosystème, de mmh. travail avec les entreprises. On dirait qu'on est là en train d'attendre. Enfin, c'est quand même nous ramener à une société dans laquelle le pays attend que euh, on, on lui dise dans la verticalité quelle va être le cap de l'avenir, mmh. quels vont être les investissements. Que, enfin, on attend tout. Et je, je, je trouve que c'est une vision euh, presque. Euh, contradictoire non. à celle que Emmanuel Macron avait portée. Avec notre première partie d'émission. Avec mmh. la première partie d'émission. Mmh. L'entrepreneurisme. Et avec ce qu'il avait lui-même porté Absolument. en 2017, qui était cet extraordinaire souffle d'esprit d'entreprendre qu'il y a dans notre pays. Et il arrive à la fin de son quinquennat en disant « L'État va vous apporter la vérité ». Je trouve que ça montre euh, en synthèse deux, deux photographies de ce que ce quinquennat a pris comme virage. J'ose espérer qu'il reviendra en 2017 euh, à son esprit de l'origine.
0: Il reviendra en 2022, à
3: son non, esprit mais de 2017. J'espère
1: qu'il reviendra dans cette campagne, à son esprit d'origine
3: 2017. Ra rapidement, sur ce chèque énergie, chèque inflation, indépendamment du montant, 3,8 milliards, effectivement, c'est ah ben non, non, considérable. Non, mais moi, ce qui me perturbe le plus là-dedans, je ne dis, je dis pas qu'il ne fallait pas le faire, mais ce qui me perturbe le plus là-dedans, c'est qu'on crée un précédent. Et ça veut dire qu'ensuite, à chaque fois que le pétrole va monter, que l'essence va voilà. augmenter, euh, on va avoir ouais. une demande de tout le monde en disant, bon, bah, maintenant, faut, il faut un chèque de 200, il faut bah, un, un chèque de... de tout le monde truc, sur donc tout. On, on est sur... Euh, euh, je, je, je pense qu'on a ouvert la boîte de Pandore et que... Euh, le chèque euh, énergie
2: rien par rapport au bouclier tarifaire. Non, mais le chèque énergie c'est rien avez... par rapport au
0: bouclier tarifaire, mais tu comprends... Mmh. Enfin bon, voilà. Va, 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 mais, 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 mais tu. Donc c'est jusqu'à 2000 euros, c'est ça 2000 euros Non, mais... 2 000 euros conjugalisés, Il... comme dit... Euh, Ça peut faire 4 000. Hein. Ces gens-là ont les moyens de se chauffer, euh... mm. Isabelle. Tu comprends mm. Justement, ce n'est pas le chèque énergie, mm. celui-là parfaitement légitime. Mm. Non,
2: non,
1: mais... Je... Non, c'est...
2: Mm.
1: Bon... Non, non, mais avec quoi on enchaîne non, mais... Oui. <rire> Simplement, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel. C'est c'est un, un glissement dans une logique à laquelle tous les jours on peut dire Ah non, on a un problème, euh, euh, les transports, les légumes. Euh, mais attends, le, parce le que regarde,
0: Léonidas, euh... c'est en fait la phrase. Tu viens de m'expliquer parce que je dois dire que je suis euh, donc Olivier Dussopt. Donc là, il y a le vote solennel du budget euh, à l'Assemblée aujourd'hui. Euh, donc on redonne euh, les grandes lignes quand même, hein, 153 milliards d'euros de déficit, 5% de déficit en 2022, budget 2022, hein, 153 milliards d'euros, 113,5% de, de dette sur PIB, donc une euh, légère assez nette même décroissance de la dette par rapport à, à 2021. Mmh. Euh, et donc Olivier Dussopt dit, donc on a quand même ce vote surréaliste d'un amendement dont on ne connaît pas le montant, effectivement le bouclier tarifaire, mmh. A priori, ça coûtera 6 à 8 milliards d'euros de maintenir la hausse de l'électricité à seulement 4% jusqu'en février, mmh. mais on n'en sait absolument rien. Ça pourra peut-être coûter beaucoup plus cher. Droit de tirage. Et droit de tirage, exactement. Mmh. Et euh, Olivier Dussopt dit donc on passe du quoi qu'il en coûte au quoi qu'il arrive. Ben,
1: c'est ce, ce que vous venez de
0: décrire tous les mmh. deux, c'est ça. Mmh. Mmh qu'il arrive. On sera en fait, là. on est là pour, euh, pour, pour tous les accidents, tout. Euh, tout, tout possible, hum. potentiel.
2: Surtout, si l'autre façon d'y répondre, c'est aussi euh, ce qui va arriver d'ailleurs prochainement, c'est la négociation sur les hausses des salaires. Hein. Puisqu'à partir du moment où l'énergie augmente comme ça, tu vas quand va même avoir une petite pression inflationniste, même si je suis pas euh, économiste, et que et que de toute façon tout le monde dit qu'on va avoir des négociations salariales prochainement assez euh, mouvementées bah, elles sont et, et, oui, et revendicatrices parce que, parce que le coût de la vie augmente. Donc euh, soit euh, l'État compense, soit aussi euh, les salaires augmentent. Hein. Donc il y a forcément quelque part où les ménages, parce que c'est vrai qu'on a quand même euh, malgré tout un... un un salaire moyen en France qui n'est pas très élevé, où les ménages et où les salariés vont demander à ce que, euh, à ce que le niveau de vie monte aussi de leur côté. Non, je voudrais juste un... faire un
1: arrêt sur l'image sur le, 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 le problème philosophique que ça nous pose. Quoi qu'il arrive, non mais tu, tu rends compte ce qu'on est en train de dire mm. Quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive, on est là.
0: Mais je ne sais pas mm. s'ils si s'en rendent compte, justement. C'est pour non, ça que la phrase
1: m'a saisi. Non, moi. mais c'est absolument... Mm. C'est une, hein. une société totalement socialisé, étatisé, euh, euh, dormez bien, quoi qu'il arrive. Tu pas, vois, quand je te disais que la doux, réponse au sondage, était contradictoire. Qu euh, non. Quoi qu'il arrive, on est là. À côté non,
2: mais... de ça, tu as 75% des Français qui disent que l'entrepreneuriat va changer euh, Oui, d'accord. Mais c'est Français, si mais tu... ce C'est pas y a les gens qui touchent infan... l'échec de
1: l'autre côté. Est-ce qu'il y a plus infantilisant que ce qui vient d'être dit là <rire> C'est l'infantilisation Je ne sais
0: pas ce qu'il veut dire en fait dans cette phrase, mais j'ai peur qu'il y ait quelque chose comme ça, quoi.
1: Oui, je peur que ce soit quelque chose comme ça. Alors, autant, je pense, que la société française a une responsabilité parce qu'elle a une tendance à dire il m'est arrivé quelque chose, pourquoi l'État n'est pas là Et tous les matins, on demande à l'État 15 trucs. D'ailleurs, le 16 e généralement, c'est de dire, et d'ailleurs, vous pourriez vous occuper un peu moins de tout de, de tout, euh, tout le temps. <rire> et ça. ça aussi, il faudrait que ce soit l'État qui s'en occupe. Et, et là, il renvoie l'image, en disant, vous, vous avez raison, quoi qu'il arrive, on sera là. Non, je pense que ça... ça doit... Un mot là-dessus, euh, Emmanuel
3: euh, non, non, rien de, rien de plus. Si ce que, mais les négociations, elles sont en cours. Tu me le confirmes. Ah pardon sur les salariales, négociations salariales, etc. Ah oui, non. Euh, mais ah, oui, oui, d'autant oui, voilà. mmh. plus, qu'on a quand même beaucoup de secteurs qui ont des résultats qui sont exceptionnels. Exactement. Les banques, par exemple, euh, on oui, a demandé des efforts. Il y a, il y a des, il y a des, des, des problèmes de, de stress au travail, de période Covid, qui s'est pas mal passé. Il y a un problème de pénurie de personnel, qui n'a jamais été vu. Tout à fait. Et aujourd'hui, il n'y a pas 36 solutions. Mmh. Il y a un moment que ce soit pour recruter pour garder, ça va passer par la partie salariale. Euh, la restauration, on n'en parle pas. Là, ça va être 10-12% de hausse.
0: Il
3: hein. y a eu des abus dans un sens. Tout à fait. Euh, mmh. C'est le retour de Manivelle après mmh. des décennies de, 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 de sous-salaire, d'exigences et de conditions de travail qui n'étaient peut-être pas les, les meilleures
0: partout. Isabelle, tu as vu un truc qui t'a intéressé et sur lequel on a un micro-débat. Donc, immigration, nouveau business ah oui. Euh, quel... J'ai oublié la source, Isabelle. J'ai
2: vu une source de l'Association du transport aérien qui dit que l'activité des, euh, des sociétés... Du coup, je ne l'ai pas renotée parce que... On...
0: Des compagnies aériennes. Je ne que tu voulais qu'on
2: en parle. L'activité des compagnies aériennes, notamment en Europe, est très soutenue par la population issue de l'immigration voilà. hein, qui rentre tous les ans au pays. Le Paris-Alger prend ans... le pas du Paris-New York. Voilà, Paris-Alger, Paris-Casa, euh, oui. Paris-Tunis, Paris-L'Afrique euh, de l'Ouest. Et euh, qui rentre au pays dans des moments de... qui n'ont pas le choix. Que de rentrer dans des moments de vacances, donc ils payent en plus plein tarif hein, sans, sans tellement de choix, même si c'est plein tarif en, en, classe, euh, en classe normale, et du coup ça soutient beaucoup l'activité des compagnies aériennes. Je crois que c'est un, un chiffre faramineux. J'ai pas vérifié parce que je te dis, tu m'avais pas dit qu'on en reparlerait. Et, et là, je me suis dit que quand même, il y a énormément de, 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 de secteurs d'activité qui sont soutenus par les, les, les gens, les immigrés de première génération ou de seconde génération. Je, sais pas, je pense à la restauration, euh, à la sécurité, euh, tout à, tout à fait. un tas d'autres activités, même l'informatique dans une oui. certaine mesure. Euh, donc, est-ce qu'on a bien mesuré les apports de l'immigration à l'économie française <rire> Quelle est l'économie Oui, oui c'était intéressant. Un, mais, mais, un calcul euh... mais
0: moi, Parce que tu disais, euh, tiens, peut-être que c'est euh, euh, un argument anti-Zemmour, ces nouveaux oui, business ça, de l'immigration euh, sur les compagnies la... aériennes. C'est surtout un argument de la richesse
2: Je pense que, que ça va aller dans son sens. C'est-à-dire,
0: oui, mais lui, il va dire, écoutez... Merci. Uh, uh. Madame euh, masse euh, <rire> vous voilà bien euh, élite mondialisée hors sol euh, vous ne pensez qu'au business ça n'est pas ça. une question de business c'est une question d'identité les gens voilà. qui travaillent chez Air France ils sont quand même
2: contents d'avoir ce <rire> cette activité en ouais. ce moment, je suis assez d'accord avec il, toi il mais, mais je business, crois
0: qu'en hein. fait lui il rebondira là-dessus ouais, ouais. en s'en servant en ouais. disant c'est bien le signe que nous sommes dans un grand remplacement et qu'il n'y aura plus de Paris New York il n'y aura plus que des Paris Alger <rire> et, <rire> des... <rire> et des Paris bah, le financera
3: il le Paris-New York par argent, Il était où en vacances voilà. la dernière fois je sais plus Effectivement, où on a le Paris-Alger à deux heures de vol était deux fois plus cher qu'un Paris-New -ce qu paris York. Euh,
2: C'est super cher, même, même, même le paris new York. 200 a, euros
1: l'aller-retour. Éthique, euh, éthique a reçu euh,
0: L'organisation patronale dont tu es le vice-président depuis à peu près 57 ans.
1: Ouais, un peu plus. Et en l'occurrence, il a éludé tous les sujets économiques tous s'est ramené à une problématique d'identité nationale et donc même lorsque des choses d'entreprise mais disaient mmh. mais euh, qu'est-ce qu'on fait avec nos emplois il y en a mmh. pas il n'y a pas de français pour prendre ces emplois c'est pas mon ah, sujet les On va tous les euh, voilà mmh. euh, je suis là pour protéger mmh. l'identité nationale mmh. je suis d'ailleurs non pas là pour réformer la France mais pour sauver la France et donc, euh, c'est totalement secondaire pour moi, les, les réformes, Mais les machins... Si euh, la sécurité, enfin, la restauration... L'avenir de la France ne <rire> joue pas euh, à la corbeille de la bourse. C'était quand, ça, euh, Lionel Il a été reçu il y a un mois environ. Et euh, à l'évidence, mm -hmm. euh, l'entreprise, l'économie... Mm -hmm. euh, c'est l'impression totalement étranger. J'ai l'impression que là-dessus... Parce qu'il y avait
0: effectivement cette réponse qui faisait deux, trois fois. Et que... Alors, on en a déjà parlé. Moi, je trouvais assez... Enfin... Ça m'intéressait, qui disait vous demanderez à mon premier ministre, tu sais, mmh. euh, ou vous demanderez à mon ministre du travail. En gros, je suis président de la République, je suis là pour donner une vision, je suis ouais, là pour donner un cap, etc. Ouais, pas, oui. Et j'ai l'impression que depuis euh, deux trois semaines. Il a changé de cap et qu'il est, lui, maintenant un peu plus. Bah, ça ne s'est pas particulièrement LC, bien passé crois, des
1: dans des éléments. De... Ça ne s'est pas bien passé parce quand que quand il a rencontré euh... les chefs d'entreprise, ben non, tu parce veux que dire, les ouais. chefs d'entreprise ont dit, mais enfin quand même, nous on est à la tête de nos boîtes, on est euh, les acteurs de l'économie. On considère pas que ce qu'on fait est secondaire, accessoire et. Et alors et pourquoi est-ce que est vous
0: pourquoi est-ce que vous prenez pas la parole vous ah, mais... Il se trouve que j'en ai discuté moi avec des patrons du bâtiment. Euh, donc mmh. la discussion, euh, plus mmh. personne ne parle français sur les chantiers, point à la ligne. Voilà, c'est un fait. Et donc je leur dis, mais pourquoi est-ce que vous ne prenez pas mmh. la parole pour le dire mmh. Pas question il n'est pas question qu'on soit mêlé à mmh. l'ensemble de ces histoires-là, on ne veut pas. C'est la même chose pour vous, Léonidas C'est trop inflammable comme sujet
1: Alors, moi, à titre personnel, je non, non, dire que nous devons prendre la parole sur tous les sujets, mais je sais à quel point le monde patronal considère qu'il euh, y a un certain nombre de sujets euh, dont il faut se tenir à l'écart, parce que, euh, que d'abord, ça divise au sein même de nos, de nos organisations, ouais, je comprends. parce que euh, ça nous exposerait à politiser nos univers... Mmh patronaux, et c'est assez légitime de considérer que le monde de l'entreprise ne doit pas être politiquement en Mais c'est
0: sûr, Ça a autant d'importance que les impôts de production Je vais
1: attention sur le fait que Sophie de Menton, la présidente d'éthique, a pris position à côté de la CGT, à côté de la CGT, ce qui est, vous voyez, mmh, euh, tu vois, euh, pour, pour, pour. pour dire que lorsque l'on veut euh, j'allais dire, essayer de résoudre des problèmes d'immigration, s'il y a bien un secteur ou une population dont on doit s'intéresser à la fin, vraiment, que tous les autres ont été traités, c'est ceux qui sont employés, régulièrement employés, avec des salaires déclarés mmh. et des charges payées. Et ceux-là, il faudrait leur donner une carte, l'équivalent d'une carte verte, mmh. alors que la législation aujourd'hui dit quoi Lorsque vous êtes en situation irrégulière si vous arrivez à démontrer que vous avez travaillé en situation irrégulière durant cinq ans, avec des papiers le démontrant, eh bien au bout des cinq ans, vous aurez ouais. un permis euh, officiel. Et donc, on a mis dans les textes législatifs officiels qu'il fallait travailler frauder, au noir, régulier, travailler au noir pendant 5 ans pour avoir le droit d'être... Donc cette situation-là est une hypocrisie mmh, mmh. absolue et je trouve ça très très sain mmh, mmh. qu'un mouvement patronal, à côté d'un mouvement syndical se batte pour essayer de rendre les choses claires, que l'on ait une green card à la verte, française la France, et ça serait très très bien. Évidemment.
0: Euh, allez, on termine euh, dernière, euh, nos, nos, nos dix dernières minutes. Le, le, donc, euh, pacte de stabilité, euh, l'Europe, je vais être très franc avec vous les gars, tiens, euh, Emmanuel, tu vas, ça me tombe des mains. <rire> Tous ces sujets, en fait, me tombent des mains. L'Europe le pas ouais. de stabilité ou ouais. les deux J'ai l'impression qu'il n'y a aucun levier, nulle part, de rien, que ça n'a aucun intérêt, quoi, en fait. C'est un le... peu brutal, comme entrée en matière. <rire> <c 'est rire> Je sais, mais non, mais parce qu'on en a déjà parlé hier, et j'ai fait plein d'efforts pour dire si c'est intéressant, et en fait, non, ça ne m'intéresse pas.
3: Non, mais c'est quelque chose sur les gens, on a l'impression qu'ils n'ont pas d'action, euh, d'impact. Sert... Mais pas... euh...
0: ça ne sert à rien le... À part à faire rentrer les voitures chinoises. Tu peux pas dire le pack que. Le pacte de stabilité. Non, oui, le, le pacte de stabilité, euh, le, 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 la le construction le, européenne, l'Europe le... puissance, enfin, tu vois, tous ces totems autour desquels oui, on tourne. Là.
3: Les gens ne se retrouvent pas dedans et c'est trop loin. Effectivement, on ne voit toujours que le mauvais côté de l'Europe sans voir le bon côté de l'Europe. Il y a quand même beaucoup de choses qui, 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 que, que l'Europe a permis. Pas parce que, que ce soit la monnaie, ouais, que ce soit les, les échanges, que ce soit une législation, que ce soit une certaine puissance quand même mais ça personne ne le voit, on C'est pas parce que, que c'est loin que tu ne peux pas t'intéresser euh,
2: à la nouvelle façon de fonctionner du nouveau couple franco-allemand, parce qu'il y a un nouveau couple franco-allemand, euh, et on sait traditionnellement dans la politique française et européenne que le couple franco-allemand c'est très important, ça repose, une partie de l'Europe euh, repose sur ce pilier-là, donc il est en train de se mettre en place doucement, parce que bah, c'est un couple, donc euh, c'est doucement, euh, avec Olaf Scholz, et, et donc ils cherchent leur marque et ils vont les trouver, et, et Macron a toujours été euh, Enfin, a toujours tout fait pour s'entendre bien avec Angela Merkel. Ça a fonctionné. Au début, rappelle-toi, c'était pas le cas. Et puis après, il a réussi à faire que ça fonctionne. Donc, il est en train de Entrer en séduction, je pense, avec Olaf Scholz et son ministre de l'économie... Christian Lindner. Lindner. Le, okay. le maire fait pareil, fait sa part avec Lindner. Et je pense que c'est très important. C'est là-dessus que ça repose. Après, le fait que le fonctionnement de l'Europe, tu ne le vois pas tous les jours dans ton assiette de petits pois. Si tu le vois, d'ailleurs, dans ton assiette de petits pois, parce que c'est qu'ils ont été produits, avec quelles normes, quelles réglementations, oui, oui, tu le vois bien, tu, oui, oui, tu sais bien que c'est important. Que non, le non, et puis j'admets tu sais que la, la monnaie et la banque centrale
0: européenne Sur l'énergie,
2: va être importante. Tu sais bien que la négociation sur l'énergie va être importante. Oui. On a des trucs à demander, que les Allemands ont des trucs à nous donner sur le nucléaire. Et que pour Mais qu si tu vend, veux tu vois, nous exemple, donne, on nous les il faut qu'on s'entende bien.
0: Isabelle, c'est un bon exemple. Je pense qu'on aurait un grand marché de l'énergie sans mmh. Union Européenne, tu vois.
2: Pas sans le coup de franco-allemand.
1: Oh, je suis en total désaccord avec ce qui vient d'être. Mmh. Vas-y,
0: Léonidas, pardon, je t'en prie.
1: Je pense que l'Union Européenne est arrivée à peu près au, à l'asymptote de ce que les politiques peuvent en faire. Mmh il y a des choses à aménager, mais totalement accessoire, parce que la vérité c'est que si on a l'intention de mobiliser les peuples européens sur effectivement euh, euh, le puyème de pacte de stabilité ou le... ça intéresse absolument personne, qu'on le fasse, qu'on le fasse, ça intéresse personne. En revanche il y a de grands chantiers à ouvrir pour qu'il y ait un vrai marché européen, mmh. pour que notamment nos start-up aient un marché mmh. domestique mmh. qui soit enfin européen, alors qu'il ne l'est pas, mais ça c'est nos boîtes qui doivent le faire, et si on continue de compter sur les politiques pour le faire, on peut compter longtemps bah ça fait 40 ans qu'ils essaient bah, mmh. sur, sur les, les normes, tu n'auras pas le choix Vas-y, vas-y, lave-toi, vas-y Si tu <rire> penses que les normes, avec ce que l'on a fait sur les normes, ne sont pas allées suffisamment loin pour qu'ils puissent avoir sur un, un certain nombre de services numériques, un marché unique bien entendu que c'est totalement possible d'ailleurs la preuve il y a des Facebook européens des Google européens et pourquoi il n'y a pas euh, des euh, boîtes européennes qui sont capables de passer à l'échelle nous n'avons pas, pas été capables. – nous n'avons pas été européens euh... mais, mais bien entendu que toutes ces plateformes américaines tous les Gafa euh, et les Gafam ont une, une, un, un marché européen qui sont capables de d'aborder dans sa globalité ah oui d'accord c'est ça que tu veux dire d'accord nous n'avons pas été capables de passer à l'échelle et Tant que nous, entrepreneurs, attendrons l'État, attendrons le politique pour passer à l'échelle, mmh. nous pouvons attendre longtemps. C'est comme si on voulait arrêter la peste en mettant des cierges mmh. à l'église. Donc il faut qu'on se prenne en main, qu'on arrête d'attendre l'État et que nous ayons notre euh, séquence euh, européenne à venir. Il y a quelques idées. On aura certainement quelques occasions à parler, mais c'est à nous de le faire. Il faut qu'on arrête de penser qu'on attend qu'il euh, y ait les deux heures d'Emmanuel Macron pour voir à la fin <rire> des deux heures. La vérité révélée, l'attente de la vérité révélée, ah, c'est je... ce qui a bloqué l'Europe durant 1000 ans de Moyen-Âge. Et la, la Renaissance, c'est quand on se dit, on va arrêter d'attendre, on va le faire soi-même. Il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Ça me fait
2: du le... bien. Oh, c'est magnifique Ça, ça, ça a l'air de te faire du bien, Léonis. La, le, la le, le, le European Buying Act, c'est pas chaque pays qui va le faire dans son coin, si, si jamais cette, euh, cette euh, législation... Ce projet aboutit, c'est bien l'Europe qui va le faire. Après les fonds, on fonds structurels les européens pour aider les régions plus défavorisées, c'est bien l'Europe qui les produit. Et ça aide tout un tas de régions qui, euh, auparavant, étaient moins, moins développées, moins favorisées. La politique énergétique, elle peut être que commune. Tu peux pas avoir une politique, on l'a bien vu, entre l'Allemagne et la France. Euh, et, et Quelle avec... réussite bah elle, est en, elle est en marche, si non. tu veux, mais elle peut peut ne peut pas faire une politique
0: nationale sur ce Elle n'est pas que, en marche, ou alors elle, ou alors elle
1: fait du moonwalk, tu vois, comme ça. elle recule en marche. Sinon, on non, recule
0: non, non, Mais si
2: on n'avance pas, on recule. On se dit, elle en marche, pas, pardon, En
1: quand même bien compris, il ne s'agit pas de dire que l'État rentre chez lui et qu'ils aillent tous en vacances. On ne va pas faire un Brexit et un Germanicite. juste, n'imaginons pas que ça va être euh, euh, les lendemains qui chantent, que enfin, Mais c'est long
2: La construction européenne, elle est longue Léonidas. attends, attends, attends... Elle attends, est
0: longue Il nous reste euh, <rire> trois minutes. Tu prends euh, l'aventure Doctolib, hum? par exemple. Voilà, cette plateforme extraordinaire. extraordinaire. Doctolib aux états unis il a déjà 200 millions de clients. Hein? Hum. Doctolib en Europe, il doit aller... Alors, puisqu'il a attaqué l'Allemagne d'abord, tu vas en Allemagne, tu demandes un agrément, tu recommences tout, tu dois redémarrer à zéro... Enfin, je veux dire ça, l'entrepreneur et Dieu mmh. sait que c'est un entrepreneur incroyable mmh. il a beau être déterminé euh, euh, comme personne il peut pas aller aussi vite qu'une plateforme qui se développerait sur le même modèle aux états unis mmh. et donc il se fait à un moment dépasser parce que euh, la différence de moyens est trop importante
1: Bon je vais certainement pas critiquer la manière dont le doctolib s'y est pris pour avoir une surface européenne Mais tu penses euh... qu'ils auraient pu faire mieux non, non mais ok. Et je voilà, je pense que euh, je, je constate que euh, Google a une présence européenne. Et je constate qu'ils euh, sont passés à travers toutes les mailles du filet, euh, de même d'ailleurs euh, que, euh, comment ça s'appelle, euh, Uber, euh, où on a la même application Uber, mais... où que l'on atterrisse euh, euh, partout en Europe, la même, on descend de l'avion et est on intéressant. Mais là, tu parles de la
2: tech, qui est un secteur où les Américains dominent mmh. historiquement, c'est comme ça, voilà, on n'a pas réussi, nonobstant quelques, quelques champions, à construire des champions de la tech européenne, mais où est la banque américaine en Europe Dans quelle banque américaine tu es, toi où est le constructeur américain il y en a bien sûr tu peux acheter des des, des bagnoles américaines mais où est le constructeur où est la grande assurance américaine moi je m'assure française j'ai une banque française j'ai pas de voiture mais euh, donc euh, <rire> non, voilà. C'est tout la tech. On est mauvais en Europe, on est mauvais, d'accord. Donc Google est arrivé, il était bien meilleur que nous. S'il y avait qu'un seul constructeur dans le monde et qu'il était euh, français, il aurait été aux États-Unis, puis il aurait envahi le marché. Là, il y a il y avait qu'un Google, il y avait qu'un Facebook, il est arrivé et il a dominé le marché. Mais, mais je pense que c'est dû à la tech, c'est pas nécessairement dû au marché. Oui, mais marché, je trouve vrai. le point de vue et intéressant. Et aussi au
3: financement, Google et Facebook avaient accès à des financements qu'aucune entreprise européenne n'a qu'on commence a tout jugées. juste à avoir sur nos licornes. On a le problème. Mais qui, qui peuvent Pardon avoir moi, Emmanuel, mais mais... La
1: responsabilité de, Allez, de, de, du financement de nos boîtes, c'est quand même euh, un sujet de secteur ces hmm. privé. C'est le fait qu'on euh, commence à avoir la capacité de lever des fonds euh, euh, qui se comptent en centaines de millions et pas uniquement en dizaines de millions. C'est quelque chose de nouveau. Heureusement qu'on y est. Mais prenons-nous en main. Je ne peux plus supporter. Allez, dire, le mot de la fin. On attend la verticalité religieuse de l'État. Oui, c'est magnifique. Parfait, arrêtons
0: la vérité révélée, comme on l'a fait à la renaissance. C'est magnifique. Bon. Euh, les amis, on se retrouve demain des interviews et justement, jeudi, euh, on fera une heure autour de l'énergie. On ne parlera que de ça, justement. Eh ben, Ou investir aujourd'hui pour l'énergie de demain. Allez, euh, à demain.